0: Xin chúc tụng lời của Ngài trong hai cấp vua chương 25. đây là chương cuối cùng, chương này nói về sự sụp đổ của Jerusalem và việc Judah bị bắt đi làm phú tù. Câu 1 đến câu 2 Và năm thứ 9, đời Sedeqia, ngày 1 tháng 10, Nebuchadnezzar, vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hạm đánh Jerusalem, người hạ trại trước thành và đắp lũy vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11, đời Sedeqia. Nebuchadnezzar đã sử dụng phương pháp tấn công phổ biến vào thời của các thành phố có tường bao quanh an toàn, một bức tường bao vây. Một cuộc bao vây nhằm mục đích bao vây thành phố, ngăn cản mọi hoạt động kinh doanh và buôn bán ra vào thành phố. Và cuối cùng là khiến người dân chết đói phải đầu hàng. Ban đầu người Babylon dựa vào sự kiểm soát chặt chẽ bằng cách sử dụng tháp canh thay vì các công trình bao vây, để cho phép ai muốn rời đi thì đi ra, nhưng bỏ đói thành phố sangrom chương 38 câu hành khúc 9 câu 19 chương 39 câu 9. Đây là năm thứ 9 đầy CD kia, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong các vua, một sự kiện lịch sử. Dân Israel được xác định bởi niên đại từ một niên hiệu ở bên ngoài. Câu 3. Ngày mùng 9 tháng 4 có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh. Đây là mục tiêu dự định của một cuộc bao vây, điều này cho thấy rằng Nebuchadnezzar và quân Babylon sắp chiến thắng Jerusalem. Cuộc bao vây kéo dài một năm rưỡi có thể là do Thứ nhất, Nebuchadnezzar vắng mặt tại Ripla và lo lắng về việc quản thúc các cảng biển của người Phénisi. Và thứ hai, sự cảnh giác của ông đối với khả năng can thiệp của Ai Cập thay mặt cho Sede kia. Theo như Jeremy trong 37 câu 5, Đạo binh của Pharaon đã ra từ Egypto, những người canh đê đương vây thành Jerusalem, ngay tin đó thì mở vây khỏi thành ấy. Và câu 11, khi đạo binh người canh đê mở vây khỏi thành Jerusalem vì sợ đạo binh Pharaon. Câu 4, bây giờ quân canh đê làm lủng một lỗ nơi vách tường thành đoạn hết thảy quân lính đương ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua đường khi quân canh đê vây thành thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng tại thời điểm tuyệt vọng này đối với Juda trong cuộc vây hãm Jerusalem Zedekiah đã suýt thành công nỗ lực trong cơ hội cuối cùng để thoát khỏi vòng vây của cuộc vây hãm Họ đã lên kế hoạch cho một cuộc chọc thủng phòng tuyến bí mật xuyên qua các bức tường thành và các tuyến bao vây của người Babylon sử dụng một chiến thuật nghi binh. Có vẻ như quân đội đã phân tán để tránh bị bắt. Một số liên kết với lời tiên tri của Abdiah, thứ nhất, câu 2 đến câu 14, về Edom với thời điểm này. Câu 5 đến câu 6, đạo quân Canh Đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại đồng bằng Jericho, cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua dẫn đến vua Babylon ở Ripla, tại đó chúng nó xếp đoán người. Đây là một khoảng cách đáng kể từ Jerusalem. Jericho có lẽ nghĩ rằng chiến lược của ông đã thành công và ông đã thoát khỏi sự phán xét mà các nhà tiên tri như Jeremy đã hứa. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Trời đã được chứng minh là đúng và ông bị bắt ở vùng đồng bằng Jericho. Có vẻ mỉa mai thay khi thấy rằng tại đây, ngay tại nơi mà dân Israel đặt chân lần đầu tiên vào đất hứa thì vị vua cuối cùng của dòng dõi David cũng đã bị bắt và chế độ quân chủ của ông bị tàn vỡ. Tại đây, nơi dân Israel trải qua chiến thắng đầu tiên khi tường thành Jericho sụp đổ trước những người mà không có vũ trang nhưng họ tin cậy Đức Chúa Trời lại là nơi diễn ra thất bại cuối cùng của họ. Câu 7 Chúng nó giết các con trai Zedekia trước mặt người, đoạn chúng nó móc mắt Zedekia xiềng người bằng xích đồng rồi dẫn người đến Babylon. Người Babylon không nổi tiếng là tàn ác như người Assyri đã chinh phục vương quốc Israel phía Bắc khoảng 150 năm trước đó, nhưng họ vẫn là những chuyên gia về sự gian ác theo cách riêng của họ. Họ chắc chắn rằng cảnh tượng cuối cùng mà vua Zedekia nhìn thấy là vụ sát hại các con trai của chính mình, và sau đó ông giành phần đời còn lại của mình trong bóng tối của sự mù loà. Điều này hoàn thành lời hứa bí ẩn mà Đức Chúa Trời đã lập qua Ezequiel về Zedekia ngay trước khi thành Jerusalem sụp đổ. Ezequiel chương 12 câu 13 Ta cũng sẽ răng lưới ta trên ngươi, người sẽ mắc vào bẫy ta, và ta sẽ đem người qua Babylon là đất của người canh đê. Nhưng người sẽ không thấy đất ấy giàu chết tại đó, tức là sống nhưng mà lại mù không nhìn thấy đất canh đê. Ở đây chúng ta có thể liên tưởng đến cái câu tiếng người Việt đó là lưới trời đấy. Ở đây chú nói là ta sẽ răng lưới. Điều này cũng ứng nghiệm lời tiên tri của Isaiah rằng Sede kia sẽ bị bắt sang Babylon nhưng không thấy. Việc làm mù mắt các tù nhân là một điều hiếm khi xảy ra. Ví dụ như trong các quan sát mới có cái chuyện chương 16 câu 21 là người Philippines thì khoét con mắt của Samson rồi bắt say cối trong ngục. Vì hầu hết đều bị bắt làm việc. Nếu Sede kia nghe theo lời của nhà tiên tri thì ông đã cứu được cả Jerusalem và cứu chính mình. Jeremy, chương 38, câu 14 đến 28. Và sẽ chết ở Babylon. Chương 12, câu 14. Những kẻ ở xung quanh người để giúp người và các đạo binh người thì ta sẽ làm cho tan ra mọi gió và ta sẽ tuốt gươm mà đuổi theo. Với đôi mắt lòi ra và bị xiên xích, ông bị đưa đến tòa án của kẻ chinh phục. Đó là biểu tượng của những người đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời và đã bị tan ra thành từng mảnh. Đôi mắt của tâm trí đã bị dập tắt từ lâu, nếu không thì xe kia có thể đã thấy trước và ngăn chặn điều ác này. Vì dự đoán trước là phương tiện phòng ngừa tốt nhất để giá như ông nghe được những lời cảnh báo. Josephus nói rằng Nebuchadnezzar đã giam xe kia trong tù cho đến khi ông ta chết rồi trôn cất ông một cách trọng thể. Điều này phù hợp với Jeremy ba bốn câu 5 Ngươi sẽ bình an mà chết, người ta sẽ thiêu đốt cho ngươi cũng như đã thiêu đốt cho tổ phụ ngươi tức các vua trước ngươi và sẽ thương khóc ngươi mà rằng, ôi chúa ơi, chính ta đã phán lời này, Đức hô và phán vậy. Câu 8 đến câu 9 Ngày mùng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, người thiêu đốt đền thờ Đức giê-hô-va cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng ngôi đền vĩ đại của Salomon giờ là một đống đổ nát. Nó sẽ là một đống đổ nát trong nhiều năm cho đến khi được những người lưu đày trở về, khiêm tốn xây dựng lại vào thời Ezra. Thamut tuyên bố rằng khi người Babylon vào đền thờ, họ đã tổ chức một bữa tiệc kéo dài hai ngày ở đó để làm ô uế nó. Sau đó vào ngày thứ ba, họ phóng hỏa tòa nhà. mút nói thêm rằng lửa cháy suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau. Vì vậy, ngôi đền đã bị phá hủy vào năm thứ 11 của CD kia Năm thứ 19 của Nebuchadnezzar và vào lần đầu tiên của thế vận hội thứ 48 vào năm và vào năm 160 hiện là kỷ nguyên của Nebonasa. Vào năm 424 năm 3 tháng và kể từ thời gian là 424 năm 3 tháng 8 ngày kể từ khi Solomon đặt viên đá nền của nó. Về quan tỷ vệ Nebusaradan, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem Tức hiệu đó trong tiếng Hebrew có nghĩa đen là thợ đau phủ chính, kẻ tàn sát. Bằng một cách câu phương pháp, hắn chuẩn bị hủy phá thành phố xinh đẹp, đốt cháy cung điện và các tòa nhà thi chính, phá tường thành và phá hủy đền thờ. Câu 10. Đoạn quân canh đê, vâng lệnh, quan thị vệ, phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Các bức tường thành Jerusalem là sự bảo vệ vật lý của thành phố bây giờ đã bị phá hủy. Jerusalem không còn là nơi an toàn và an ninh nữa. Các bức tường sẽ vẫn là một đống đổ nát cho đến khi chúng được những người lưu đày trở về xây dựng lại vào thời Nehemi. Câu 11-12 đến Quan thị vệ Nebusaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu, vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết đang trồng nho và làm ruộng. Đây là làn sóng lưu đày lớn thứ ba. Lấy đi tất cả những người còn lại ngoại trừ những người nghèo của xứ sở. Trong số những người nổi tiếng của Jerusalem chỉ có Jeremy và Kedalia bị bỏ lại phía sau. Hai Các Vui chương 25 câu 22 Jeremy, chương 39 câu 11-14 Lập trường của Jeremy về vấn đề Babylon chắc chắn đã được nhiều người biết đến. Trong thế Hebrew thì hai câu đầu tiên của chương này là một câu dài, mỗi câu bắt đầu bằng một chữ và. mệnh đề nối tiếp mệnh đề, câu nối tiếp câu theo một loại nhịp điệu, như thể mỗi câu là một tiếng tích tắc khác của một cái đồng hồ đếm ngược những giờ khắc cuối cùng của Jerusalem. Câu 13 đến 17. Quân canh đây đập bẻ những trụ đồng, táng đồng. Cái táng này có nghĩa là đế, trong bản hiểu đính dịch là đế. Và cái biển bằng đồng, cái biển bản hiểu đính dịch là cái bể bể bằng đồng. Ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là quân canh đây đập bẻ những cái đế bằng đồng và những cái bể bằng đồng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thì vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc. Còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng táng mà Salomon đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng, đầu đồng tức là đầu trụ bằng đồng, ba thước bề cao, ba thước có nghĩa là một mét rưỡi có bao quanh lưới và trái liệu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Vì những người còn lại bị bắt làm phu tù ở Babylon nên những vật có giá trị còn lại từ đền thờ cũng bị lấy đi luôn. Jerusalem bị bỏ hoang, bị cướp phá hoàn toàn dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ở trong Giê-rê-mi chương 52 câu 17 đến ba là bản liệt kê chi tiết về tất cả những gì người Babylon đã cướp phá khỏi đền thờ. Câu 18 đến 21a, quan thị vệ bắt thầy tế lễ thường phẩm Serasa thầy phó tế lễ Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ, lại bắt trong thành một hoạn quan coi các chiến sĩ, năm người trong các cận thần vua, thơ ký của quan tổng binh, lò chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với sáu mươi người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebusaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Babylon tại Ripla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ribla trong xứ Hamat nhưng người lãnh đạo cuối cùng của Jerusalem và Judah cũng bị bắt và bị sư tử. Vua Babylon dường như có quyền cai trị hoàn toàn đối với vương quốc Judah trước đây. Có 21b. Như vậy, dân Judah bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Đây là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân ngài, các chi phái Israel. Họ đã sở hữu vùng đất này trong khoảng 860 năm. Họ đã nhận lấy nó bằng đức tin và sự vâng lời, nhưng họ đã đánh mất nó bởi vì thờ thần tượng và bởi vì tội lỗi. Người đọc không thể không bị ấn tượng bởi giọng điệu vô cảm, không cảm xúc của câu chuyện ở trong chương này. Không một lần nào tác giả bộc lộ cảm xúc của mình. Mặc dầu tác giả đang miêu tả sự suy vong bi thảm của đất nước mình, chúng ta phải mở sách ca thương để nghe được tiếng khóc và tiếng thở than. Thế là dân tộc được gọi đến địa vị vinh dự đặc biệt trở thành một dân tộc ly tán, bị bóc lột, mất hết đặc quyền vì không làm tròn trách nhiệm. Israel muốn giống như các quốc gia khác xung quanh mình bắt trước các tổ chức của họ và liên minh với những quốc gia này, rồi liên minh với quốc gia khác. Hậu quả là người dân của nó bị cuốn vào cảnh lưu đày bởi chính quốc gia mà đã làm cái sự ảnh hưởng nhiều nhất đối với nó, tức là Babylon. Xem đoạn Esai trong bài 9. Học từ Babylon cuối cùng bị Babylon bắt làm lưu đày Và như vậy là Judah đã bị mang ra khỏi xứ sở mình 468 năm sau khi David bắt đầu trị vì nó kể từ khi mười chi tộc bị phân chia là ba trăm tám năm và kể từ khi vương quốc Israel phía bắc bị diệt là một bốn năm và trước Đấng Christ năm năm câu 22 mươi đến hai ba còn về dân sự mà Nebuchadnezzar đã trở lại trong xứ Juda thì vua Babylon đặt Gedalia, con trai Ahikam cháu Safan làm quan tổng đốc khi các tướng tức là Ishmael con trai Netania, Johanan con trai Kareath Zeraza con trai Thahumeth ở Netopha và Zasania, con trai của Makathith và những người quân lính họ đều hay rằng vua Babylon đã đặt Kedalia làm quan tổng đốc, thì họ bèn đi đến người tại Micba. Có vẻ như Kedalia là một người tốt và tin kính, là bạn của nhà tiên tri Jeremy. Kedalia nổi tiếng là người hiền lành và hào phóng, theo sử gia Josephus chép lại, và kẻ thù của ông ta đã lợi dụng điều này. Có hai bốn, Kedalia thề với chúng và với quân lính của chúng rằng chớ sợ những tôi tớ của đê hay ở trong xứ thần phục vua Babylon thì các ngươi sẽ được bình an. Làm điều này có vẻ không yêu nước và có lẽ là vô đạo, nhưng đó là điều đúng đắn nên làm. Điều tốt nhất họ có thể làm trong tình huống bị phán xét xứng đáng là không thể ngăn cản điều này và hãy đơn giản chấp nhận nó từ bàn tay của Đức Chúa Trời và làm điều đúng đắn dưới thời của người Babylon. Đó là điều đúng đắn nên làm vì mặc dù khó chấp nhận, nhưng đúng là người Babylon đang làm công việc của Đức Chúa Trời trong việc mang sự phán xét này đến vương quốc Judah đáng bị như vậy. Trong tình huống này, chống lại người Babylon là chống lại Chúa, tốt hơn hết là hạ mình và phục tùng sự phán xét của Đức Chúa Trời do người Babylon mang đến. Đây là câu hỏi khiến nhà tiên tri Habacuc rất bận tâm. Mặc dầu Judah gian ác và đáng bị phán xét, nhưng tại sao Đức Chúa Trời có thể sử dụng một vương quốc thậm chí còn gian ác hơn, đó là Babylon, để đưa sự phán xét cho dân ngài? Habacuc giải quyết những câu hỏi khó này ở trong Habacuc chương 1, câu 5 đến chương 2 câu 8, chúng ta có thể đọc đoạn này hãy nhìn trong các nước và xem hãy lấy làm lạ và sững sờ vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi các ngươi cũng không tin này ta khiến người canh đê dấy lên nó là một dân dữ tận hung hăng hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình nó thật là đáng sợ và đáng ghê oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến những ngựa nó nhậm lệ hơn con hẹ hơn con beo và hung hơn muông sói ban đêm những lính kỵ nó tràn khắp đây đó những lính kỵ nó đến từ phương xa chúng nó bay như chim ưng lẹ nôn nà kiếm ăn cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới và dồn phu tù lại như cát nó nhạo cười các vua chế báng các quan trưởng và chê cười mỗi đồn lũy nó đắp lũy rồi chiếm lấy bây giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua vì nó lấy sức mạnh mình làm thân mình nên phạm tội trọng hỡi jehovah đức chúa trời tôi đấng thánh của tôi ngài hái chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Bây giờ tôi sẽ không chết. Hỡi Đức Jehovah, Ngài đã lập dân này đang làm sự xét đoán của Ngài, hỡi vầng đá Ngài đã đặt nó đang làm sự sửa phạt. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự giữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược, sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sau Ngài nín lặng đi? sau Ngài khiến loài người như cá biển và như loài côn trùng vô chủ nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình vậy nên nó vui mừng và lấy làm thích vì cơ đó nó dâng tế cho lưới đốt hương cho chài bởi chưng nó nhờ đó mà được phần béo tốt và của ăn dư dật có lẽ nào nó cứ đổ lưới mình ra đang làm sự giết lát các dân không hề thôi sao chừng hai ta sẽ đứng nơi vọng canh chôn chân nơi đồn lũy rình xem ngài bảo ta điều gì và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta Tức là ta nhận được câu trả lời của Ngài về điều ta cầu hỏi là gì? Câu 2. Đức Diêu đáp lại cùng ta mà rằng Người khái chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng Hầu cho người đứng chạy đọc được Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định Sau cùng nó sẽ kịp đến không phình dối đâu Nếu nó chậm trễ, người hãy đợi Bởi nó chắc sẽ đến không chậm trễ Này là người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó Sau người công bình thì sống bởi đức tin mình nó nghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình. Mở rộng lòng ham mê nói như âm phủ, sự chết chẳng được no chán. Nó thâu góp mọi nước và hồi hiệp mọi dân cho mình. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẻ nó mà rằng. Khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình. Nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào. Nó sẽ chẳng có kẻ vụt giấy lên đặng cắn ngươi sao. Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao Ngươi sẽ bị nó cướp bóc vì ngươi đã cướp nhiều nước thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất và thành và cho hết thảy dân cư nó. Câu 25 và 26 nói về vụ ám sát Kedalia. Câu 25. Nhưng tháng 7, Ismael, con trai Netania, cháu Elisama, về dòng dõi vua đến tại Micba có 10 người đi theo đánh Kedalia và giết người luôn với người Juda và người Canh đê ở với người vì Kedalia lãnh đạo những người còn lại của juda quy phục người Babylon, ở đây còn gọi là người Canh Đê. Ông bị ám sát như một kẻ phản bội, phong trào kháng chiến chống lại người Babylon. Câu 26. Cả dân sự từ nhỏ đến lớn và những quan tướng bèn trỗi dậy đi đến xứ Egypto bởi vì sợ người Canh Đê báo thù Họ làm điều này vì sợ những gì người Babylon sẽ làm với họ sau vụ ám sát thống đốc Kedalia. Trong trường hợp này, đi đến Ai Cập còn tệ hơn là chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời do người Babylon đưa đến. Sự tồn tại người Do Thái ở Ai Cập vào thế kỷ thứ năm hiện được minh họa bằng giấy cói Elephantine. Câu 27a à, Năm thứ 37, từ khi Jehozakim vua Juda phải giam, tức là bị bắt giam. Vua Jehozakim này không phải là vị vua cuối cùng của juda Sede kia đến sau ông ta mới là cuối cùng, nhưng ông bị xiềng bằng đồng và bị giải sang Babylon trong hai câu vua chương 24 câu mến của 12. Những bí cố cuối cùng này của hai các vua xảy ra khi Jehozakim đã bị bắt làm phú tù trong nhiều năm rồi. Vì ông ta dường như được người juda coi là vị vua hợp pháp cuối cùng, cho nên tin tức về tình trạng này của ông sẽ có ý nghĩa rất lớn. câu 27b đến 30. Ngày 27 tháng 12, Evin Merodach, vua Babylon, năm đầu tức vị tha cho Ziozakin, vua juda ra khỏi ngục. Người nói với Ziozakin lời hoài nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Ziozakin và cho người ăn đồng bàn với mình Chọn đời người, vua hàng ngày lo phủ cấp lương thực cho người. Những lời cuối cùng của sách hai các vua mô tả lòng tốt và phước lành nhỏ nhoi được ban cho trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Judah vẫn còn ít dân số, dân chúa vẫn bị lưu đày và vua Judah vẫn còn bị làm tù nhân ở Babylon. Tuy nhiên, khi tìm kiếm những ghi chú nhỏ về ân điển và lòng thương xót để làm bằng chứng về sự ban ơn trở lại của Đức Chúa Trời, nhà sử học Thánh Hiền lưu ý rằng vua Jehozakim ở Babylon người bắt đầu được đối xử tốt hơn. Điều này là kết quả của một thỏa thuận như trong câu nói với Jehozakim những lời hòa nhã, chứ không phải chỉ nói một cách tử tế chung chung với ông. Những rabbi do thái cho chúng ta biết rằng cha của ông đã trở lại bình thường sau một thời gian ông đã bị biến thành một con thú ăn cỏ trong khoảng thời gian 7 năm. Và ông đã ném, tức là Nebuchadnezzar đấy, đã ném Evin Merodach vào cùng một nhà tù với Jehozakim, người đã nói với ông về trường hợp của mình, và do đó tìm thấy ân huệ này ở nơi Nebuchadnezzar. Phụ lục thứ hai này được thêm vào để nhắc nhở người đọc rằng, trong khi Jehozakim vẫn còn ở Babylon với tư cách là đại diện của triều đại David, Đức Chúa này vẫn bảo tồn dân ngài. Một số người xem điều này nhằm mục đích kết thúc lịch sử bằng một ghi chú đầy hy vọng, thậm chí có thể là sự phục hưng của Đấng Messi. Điều này tuy là nhỏ nhưng dù sao vẫn là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời vẫn còn ban phước và có ý định phục hồi dân Ngài. Báo trước, phước lành và sự phục hồi, thậm chí còn lớn hơn nó sẽ đến sau. Chẳng lẽ vua Babylon chăm sóc Riel Jakin nhiều hơn Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc chúng ta sao? Cảm ơn Chúa cho trong chương này.